1: a conocer eh, a los maestros de las
2: secundarias pues estamos inconformes por tal motivo cuando nos reunimos el día de hoy compañeros de la base por esto que se nos está pasando
3: mis prediales porque no puedo exigir algo que yo no hago. La verdad Dios es que ahorita me van a decir, ahorita ustedes van a ver ahorita. Es que son trenes que tengo, por eso lo estoy haciendo, porque no tardaban en buscar por transparencia a ver cómo andaba con mis temas. Somos igual que
4: nosotros venimos de allá de la zona porque como el presidente dijo desde, la, desde el primero de octubre que fue, tuvimos una visita en la Lima que no se metería.
5: Eh, así como en San Luis hay un comité del centro, de, del centro histórico y otro comité del centro, la sugerencia de nosotros fue realizar, llevar a cabo este comité aquí en la ciudad y es lo que estamos ahorita conformando.
2: Para empezar a cantar, para empezar a cantar, pido permiso primero. Muy buenos días, buenos días, ¿Cómo, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron? ¿Qué tan fresco les pintó el día hoy? Amaneció bastante fresco, ¿eh? como aquello de las 6 de la mañana. Estábamos aproximadamente entre 17 y 18 grados centígrados, que está muy muy agradable. Esperemos que sigan disfrutando de este clima que nos regala la, la recta final del año. Rogelio, buenos días.
6: Hola, buenos días. Eh, fíjate que yo veía algunos amigos que ponían en el Facebook, dice, amaneció muy fría la mañana, 14 grados, es lo que marcaba el celular. Pero aquí en nuestro termómetro de cabina eran 18 grados centígrados, entonces frío, el de anoche, allá en el partido que México perdió ante Canadá, en Edmonton que ya estaban a menos 9, o sea, 9 grados bajo cero, y una inversión térmica de 16 grados, imagínate, congelados prácticamente, aparte del marcador adverso que recibió la selección mexicana. Bueno, y es Día Mundial del Niño Prematuro, tenemos una información al respecto, y es Día Mundial del Estudiante, entonces, este... Ojalá que les quede claro el compromiso ahora que algunos están recibiendo hasta becas para seguir sus estudios, solventar sus necesidades precisamente para terminar una carrera. Estudien jóvenes, eh, eso es al final lo que les va a dar, pues cuando menos un, eh, una mejor vida, ¿no? Y sobre todo una oportunidad que ellos le pueden también brindar a los descendientes de su familia. Eh, no trunquen su este sus estudios por ningún motivo, y si llega a pasar algo, pues solvéntenlo, este libren el obstáculo y sigan estudiando. La gente que se prepara eh, hace mucho por su familia, por su municipio, por su estado y por su país.
2: Sí, por supuesto, el, el, el prepararse eh, es eh, un pasaporte a una vida mejor, a una vida con, con mejores condiciones, eh. no importa que el señor presidente diga que los que estudian son aspiracionistas y que no tienen, eh, y que son egoístas, pues claro claro creo que el primer egoísmo y el más válido es aquel del que eh, trata de superarse por tener a su familia en mejores condiciones, ahí no hay egoísmo eh, ahí hay deseo de superación ahí hay eh, pues eh, las ganas de que nuestros seres queridos eh, se encuentren en mejores condiciones y creo que el estudio es la única y la mejor llave para lograrlo.
6: Y como dicen algunos, eh, bueno, muchos, que son la base de la familia, papás y mamás, eh, la mejor herencia que le pueden dejar a sus hijos es eso: el prepararlos académicamente para enfrentar la vida y ser mejores cada día. Ah, bueno, sí. pues vamos
2: a comenzar, Víctor. Vamos a comenzar con la información, si le parece a usted. A nivel mundial, la prematuridad es la primera causa de mortalidad en los niños menores de 5 años, por esta razón y con el objetivo de concienciar y capacitar al personal de salud y de enfermería, así como padres de familia para generar un cambio en el pronóstico y sobrevida de los bebés prematuros, el Hospital del Niño y la Mujer Alberto López Hermosa lleva a cabo del 16 al 20 de noviembre, o llevó a cabo mejor dicho, eh, eh, ya inició, eh, la semana del prematuro, durante la que se impartirá una serie de actividades de, vil, eh, de vital importancia. En el marco de la conmemoración al Día Mundial del Prematuro este 17 de noviembre, la estadística refiere que en el 2020 en San Luis Potosí nacieron 5,725 personas, de los cuales el 11% corresponde a bebés prematuros y que a nivel mundial la prematuridad es la primera causa de mortalidad en niños menores de 5 años. En casi todos los países que disponen de datos confiables al respecto, las tasas de nacimiento prematuros están en aumento. Cada año nacen en el mundo unos 15 millones de bebés antes de llegar a término, es decir, más de uno en 10 nacimientos. Se considera prematuro al bebé nacido vivo antes de que haya cumplido 37 semanas de gestación, pero existen subcategorías en las niñas y los niños prematuros en función de la edad gestacional. Se le llama prematuros extremos a los infantes que nacen en menos de 28 semanas, muy prematuros de 28 a 32 semanas y prematuros moderados a tardíos, los que nacen de 32 a 37 semanas.
6: Tenemos más información, la Coordinadora Estatal de las Becas, Benito Juárez en San Luis Potosí, Ana Luisa Núñez Abud, realizará una visita a la zona huasteca con el fin de informar del trámite que los jóvenes deben hacer para poder acceder a los apoyos que el gobierno federal otorga en el nivel superior. José Alberto Martínez Rubio, consejero alumno de la Facultad de Estudios Profesionales de la zona huasteca, indicó que el jueves 18 de noviembre a las 12 horas estará en el Salón Rafael Piña del Instituto Tecnológico y a las 14.30 horas se trasladará al auditorio de la Facultad de la Universidad Campus Valles y el viernes 19 acudirá en el campus Tamazunchale, también de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Gracias
1: a las gestiones de nuestra representación estudiantil, hemos logrado que el día jueves 18 de noviembre nos acompañe la coordinadora estatal de becas, Ana Luisa Abud Núñez. El objetivo es informar acerca de las becas que ofrece el gobierno federal, beca de movilidad, de manutención, describiendo el futuro, titulación, prácticas profesionales, servicio social.
6: Martínez Rubio agregó que es importante la visita de la funcionaria porque en el presupuesto de la federación recién aprobado se validó un aumento del 4% para las becas. Y San Luis Potosí es uno de los estados con menos alumnos inscritos como beneficiarios en el padrón nacional.
1: Se aprobó el presupuesto de egresos de la federación que contempla un aumento del 4% para las becas. Y San Luis es uno de los estados con menos alumnos inscritos en el padrón de becas. La idea es acercar a los chavos a que conozcan la plataforma SUBES, es acercarlos a que conozcan los programas del gobierno federal, se pueda inscribir y ese mismo día resolver todas sus dudas. ¿Cuándo sale la siguiente convocatoria? De becas del gobierno federal a inicios del
6: próximo año. Aprovechen, jóvenes, porque esto es como un apoyo a la educación muy importante y además este tomen en cuenta que estas becas que precisamente proporciona el gobierno, pues es a base de los impuestos que nosotros, todos todos los que habitamos en este bello país que es México, pagamos precisamente para que se les dé eh, esta oportunidad de seguir con sus estudios, como lo decíamos en un principio de este espacio. ...y que este, se dan estas opciones, ¿no? Así es que el 18, o sea mañana en el Tecnológico, a las 2.30 también en la Facultad de aquí de Valles... ...y el viernes en el Campus Tamás Unchale de la Universidad.
2: Y es que aparte de los, eh, de los memes, Rogelio, que hemos visto ahí en, o de algunos videos humorísticos acerca del estado de la educación de hoy... ...de las ventajas que tienen los jóvenes... Eh, pues no no es eh, alejado de la realidad eh. hace, eh, pues cuando tú y un servidor éramos jóvenes en edad de, de, de estudio universitario, pues no había opciones aquí, no había universidad, había que salir fuera de la ciudad para seguir estudiando hoy aquí tienen la manera de escoger a qué universidad quieren ir hay muchas, mucha oferta educativa eh, tienen un arma eh, que es fundamental y que si lo hubiésemos tenido en aquellos años, quizá uh, hubiésemos tenido eh, mayores oportunidades como son estas benditas redes sociales, esta internet que eh, bien empleada es una herramienta muy útil para eh, acceder a, a estadios superiores de conocimiento, ¿no? y esto es algo que deben ponderar los jóvenes, se tienen a la mano todo, para eh, realizar sus, eh, sus sueños, para darse un modo de vida.
6: Sí, porque antes eh, estudiar el nivel superior, pues eh, lo más cercano era Tampico-Tamaulipas o bien es. San Luis Capital. Otros tenían oportunidad de irse hasta México. Y hoy, bueno, no desde hace bastantes años, eh, pues eh, gente altruista se preocupó precisamente por promover la instalación de una universidad en Valles, un tecnológico, Hoy se abre el abanico en toda la región con otras universidades que también ofrecen esas oportunidades. Y bueno, queremos más doctores, licenciados, ingenieros, contadores y que, y, y, eh, que cursen una carrera importante, ¿verdad? Y que ya que hablamos de las becas, Víctor, pues eh, que esta sea aprovechada por los que los reciben y que no se deslinden los padres, ...de que porque ya reciben la beca los muchachos... ...pues no van a seguir ellos aportando, ¿verdad?... ...precisamente para que tenga un mejor desempeño... ...siempre que un estudiante comenta... ...saqué nueve, saqué diez... ...pues es, es lo tuyo, a eso te dedicas... ...a estudiar, aprovecha... ...y si sacaste un siete, pues también no pasa nada... ...la cuestión es que eh, escales... ...y llegues a un nivel donde la preparación... ...te sirva de algo para desempeñarte en la vida... Y tengas un mejor modo.
2: Así es, definitivamente de acuerdo contigo, eh, Rogelio. Tenemos más información para usted. Mire, eh, por el cumplimiento en el pago de su quincena y del aguinaldo, maestros del nivel telesecundarias tomaron las instalaciones de la URSI y bloquearon la carretera federal Valle Río Verde como medida de presión para que el gobierno del estado les pague. Los profesores de la Huasteca dijeron sentirse discriminados ya que el resto del magisterio al resto del magisterio se le está pagando su sueldo y prestaciones en tiempo y forma, mientras que a ellos les hacen esperar días. Así lo manifestó el secretario de la sección de 247, Cristian Ramírez Zárate.
1: Dar a conocer eh, que los maestros de TeleSecundarias pues estamos
2: inconformes, por tal motivo pues nos reunimos el día de hoy, compañeros de la base, por esto que nos está pasando. Se vienen este, aguinaldos, por ejemplo, y no queremos que pase lo mismo. Y le digo, al día de hoy no se nos ha hecho el depósito, eh, contrario a los demás este, niveles educativos que ya se les realizó desde el viernes pasado. Y solamente aquí a TeleSecundarias no se le ha hecho. Cabe hacer mención que el bloqueo de la carretera federal se retiró alrededor de la una de la tarde Aunque a las once treinta les habían avisado que ya había eh, sido efectuado el pago eh, Lo que no evitó que provocaran afectaciones a cientos de automovilistas Que tuvieron que esperar casi cuatro horas para poder llegar a su destino Esto fue por la mañana
6: Sí, ayer pasó en San Luis Capital, hoy vuelve a suceder según lo que vimos hay bloqueo en la carretera 57, allá en la capital del estado. Veíamos también al gobernador de la entidad, Ricardo Gallardo, cómo explicaba y se movió rápidamente para que llegaran los pagos. Ya les garantizan también el, el pago del aguinaldo. Entonces, incluso mencionan que hubo injerencia. Eso es lo que se da a conocer, ¿eh? no, no que sea verídico, que hay algunas este, interferencias políticas, en este paro que se celebra el día de hoy. Y sí hubo mucha molestia, Víctor, porque mucha gente pues, iba a San Luis o a Río Verde por cuestiones médicas, por trabajo, y pues no digamos que no esté bien o esté mal, pero ya se deben terminar este tipo de, de acciones, porque sí, primeramente en este caso son afectados los maestros de telesecundaria, pero... En segundo y en tercer caso, los que, como te decían, tienen que viajar para cualquier cosa. a uh, Otras partes donde no lo pueden hacer porque bloquearon tanto la, la pista como la libre.
2: Hay que ser claros en ese sentido, ¿no? Y, y saber, admitir que, por supuesto, los maestros tienen derecho a manifestarse. Es uno de sus derechos. Pero debemos recordar que nuestros derechos terminan donde empiezan los de los demás. Cuando empezamos a afectar a terceros, cuando empezamos a obstruir una vía de comunicación, a impedir el trabajo de alguna dependencia que está haciendo lo suyo, pues ahí es donde ya no hay armonía, donde se rompe la sana convivencia y creo que no es el camino ¿no? para llegar a una, a una solución. Sin embargo, en la siguiente nota les, les, les damos a conocer... ¿Cuál fue la reacción del Gobierno del Estado?
6: Y existen leyes para todo, ¿eh? la cuestión es que no se aplican. Las Secretarías de Finanzas y de Educación del Gobierno del Estado dieron a conocer este martes por la tarde el calendario de pagos a maestros correspondientes a las quincenas 22, 23 y 24 y subsecuentes, así como el Aguinaldo, primera y segunda parte para telesecundaria. Lo anterior, después de una serie de protestas consistentes en bloqueo de carreteras y toma de oficinas de la URSE en distintos municipios de la entidad, Derivadas del incumplimiento de los pagos referidos. De tal manera, la quincena 22 será cubierta el 29 de noviembre, la primera parte del Aguinaldo el 10 de diciembre, la quincena 23 el 15 de diciembre, lo mismo que la quincena 24, y la segunda parte del Aguinaldo será entregada el 6 de enero de 2022. El compromiso se estableció mediante un documento enviado al profesor José Angelino Camal Mena, delegado especial del CENTE en la entidad, firmado por Jesús Ernesto Barajas Abrego. Secretario de Educación del Gobierno del Estado así como por Jesús Salvador González Martínez Secretario de Finanzas En el oficio se ratifica el compromiso del Gobierno del Estado con los maestros de secundaria de respetar sus derechos laborales la certeza laboral y el bienestar de sus familias
2: Pues ahí está la respuesta Rogelio y, y vamos a ver qué es lo que sucede si a pesar de ello eh, los maestros siguen inconformándose bueno pues entonces habría que Pensar como lo señalabas en un principio Que algún trasfondo político
6: hay en, en ese sentido Y ahora que no se manifiesten porque les pagan verdad? Porque entonces sería otro desbarajuste
2: Claro Tenemos más eh, noticias para usted eh, Para poder exigir a los ciudadanos Que cumplan con el pago del impuesto predial El presidente municipal David Armando Medina Salazar Se puso al corriente en el pago de dicho impuesto Reconoció que tenía varios años De no cumplir con esta responsabilidad sobre todo porque se trata de predios que tienes sin utilizar al norte de la ciudad.
3: Mis prediales porque no puedo exigir algo que yo no hago. La verdad es que ahorita me van a decir, ahorita ustedes van a ver ahorita. Es que son terrenos que tengo, por eso lo estoy haciendo, porque no tardaban en buscar por transparencia a ver cómo andaba con mis temas y yo ya tenía el, el pendiente y ya. también ya vamos a hacer un tema de módulos para poder también visitar a los ejidos y a las delegaciones para que también se sumen.
2: Destacó que además de motivar el pago del impuesto, con la actualización de las cuentas catastrales se prevé una mayor recaudación, ya que hay predios que están registrados como agrícolas y ya no lo son.
3: También vamos a actualizar el tema de los terrenos que están sembrados de algún cultivo porque la verdad es que estamos quedándonos muy atrás y, y también son algunos organismos que algunas ¿sí? organizaciones y algunos que, que exigen mucho y que aportan un poco. Nos pues interesa que la gente los ayude. Hasta a partir de esta semana vamos a empezar a percibir la gente que se sume con la famosa lista que tenemos bueno y tenga
6: mayores beneficios. Bueno, pues ahí está la confirmación de que eh, los ayuntamientos, los gobiernos viven de los impuestos de usted y si cumple hay respuesta positiva y si no, pues entonces eh, habrá que esperar la reacción porque sí es muy importante que a veces los que menos eh, cumplimos nuestras obligaciones fiscales somos los que más exigimos. El gobierno del estado reforzará el presupuesto que el ayuntamiento destine a la reparación de calles con lo que se espera dar respuesta a los reclamos que por años se han tenido de algunas vialidades. El presidente David Armando Medina Salazar habló sobre los compromisos que hizo el gobernador Ricardo Gallardo en su visita luego de constatar las condiciones de las calles por las que transitó.
3: Voy a, el a la del acceso al Infonavit, al Carmen, vamos a ir a las delegaciones a ponerle sello, a, a reparar con material de las calles. ¿Y la carretera
4: de la internet?
3: No, El gobernador ya me la autorizó, no sé sí, si, sí, sí. o sea yo le dije que iba a hacer una reparación. Vamos a, vamos a San Luis también para el, para el proyecto porque me lo pidió el señor gobernador y a lo mejor arrancamos aunque sea con 50 metros, pero pues arrancamos.
6: Además dijo que el próximo año esperan un incremento en el presupuesto del gobierno federal y la repartición equitativa del mismo por parte del gobierno del Estado, lo que deberá verse reflejado en mejores servicios. Lo que
3: viene por parte de la federación parece que es un 8 o 9% del ramo 28 y el ramo 33. ¿Puede aumentar el presupuesto el próximo año? Sí, pero la federación, hoy el Estado va a repartir los recursos equitativamente en, los cuatro, en las cuatro zonas. Entonces, el señor gobernador, ya lo dijo, pidió 5 mil millones de para, para ayudarnos. Entonces, vamos a seguir trabajando y vamos a seguir haciendo asociaciones.
6: Por último, dijo que los proyectos que quedaron dentro del presupuesto federal fueron la ampliación de la carretera Valle tamazunchale el aeropuerto de Tamuín y la remodelación de la carretera libre Valle tamuín
2: Y en más noticias... Habitantes de la zona indígena se pronunciaron en contra de la elección del nuevo representante de asuntos indígenas ante el ayuntamiento, ya que señalaron que fue un proceso amañado y a conveniencia de unos cuantos. Y es que en la selección del coordinador solo participaron las autoridades ejidales, jueces auxiliares y 10 personas de cada comunidad. Privándose del derecho a participar entre ellos mismos, reconoció una de las aspirantes, Porfiria Hernández Bautista.
4: Somos yo creo que nosotros mismos de allá de la zona contiguera, porque como el presidente dijo desde, la, desde el primero de octubre que fue, tuvimos una visita en la Lima, que él no se metería, él va, él va a respetar nuestros usos y costumbres, pero son los que están en la organización, los que tienen de la unión de ejidos, son los que nos están respetando.
2: Con el antecedente de la elección anterior, que también se impugnó y se resolvió un mes antes de que terminara la administración pasada, señalaron que de no lograr que se renueve el proceso, exigirán mayores resultados a quien quedó al frente de asuntos indígenas y no permitirán que el próximo nombramiento se vicie.
6: Aquí hay dos cosas, Víctor. Una, que a ver quién me contesta esa pregunta. ¿Por qué quieren ser los representantes? Y no me voy a responder yo mismo, porque eh, digamos que cada vez hay más aspirantes a cargos, pues en este caso de los eh, asuntos indígenas, ¿no? representante de ellos. Ojalá, y voy a dar una respuesta que estaba esperando precisamente de los que quieren ser, eh, pues sea para buscar los beneficios, no tan solo ante la autoridad municipal, sino ante el Estado y la Federación, a través de los diputados locales y federales o de los senadores, para que mejoren las condiciones de vida de todos los indígenas de todas las zonas, no tan solo de, de aquí, de, de esta región, ¿no? sino de todo el país. Eso sería realmente, digamos, el interés que mostrarían algunos por servir, ...y no precisamente para llegar y estar ahí nada más en la presidencia... ...a ver qué pasa, estoy sentadito, cobro un sueldo... ...me beneficio yo y se acabó el problema.
2: Pues démosles el beneficio de la duda, ¿no, Rogelio? Que quieren llegar a estos puestos para servir a, a sus comunidades, ¿no? Uh -huh. Porque, eh, por otro lado, algo debe tener eh, esa cartera, ese, ese puesto... ...o todo lo que se relaciona con los indígenas que hay personas que hasta sin serlo quieren representarlos, ¿no? Si ¿Sí, ¿sí te acuerdas de el Miji, si ¿Sí te acuerdas ah, sí. de
6: Edson Quintanar, me los trajiste a la memoria, que querían
2: ser este eh, representantes populares eh, amparados eh, bajo eh, esta esta modalidad de los que no indígenas, fue el único ¿no? caso
6: también en otra parte del país sucedió.
2: Sí, también en otra parte del país. Entonces,
6: eh, eh, por eso era mi pregunta, ¿por qué quieren ser? ¿Eh? Y está bien fácil la, la respuesta, pero algunos yo siento que sí lo hacen o lo quieren hacer por salir de las condiciones en que viven, por progresar, por lograr este, recursos y apoyos a todos los indígenas y por este, sobresalir también, ¿por qué no?, e ir escalando puestos políticos sistemáticamente.
2: El poder, ese dulce veneno, ¿no?
6: Bueno, mientras sirva para este beneficio de todos y no nada más de uno, todo está bien. Vamos a la pausa. Vamos, vamos a una pausa. Para el día de hoy, se pronostica ambiente frío a muy frío al amanecer en zonas altas del norte, noreste, centro y oriente de México, con bancos de niebla en zonas del sureste mexicano. Por otro lado, canales de baja presión sobre el sureste del territorio nacional y la entrada de humedad del Golfo de México y Mar Caribe propiciarán lluvias puntuales fuertes en Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos en el sureste del país. Al final del día, se pronostica el ingreso de un nuevo frente frío sobre el norte del país, la masa de aire frío que lo impulsa. Producirá vientos con rachas de 50 a 60 kilómetros por hora en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas. Para la región, se espera cielo parcialmente nublado, viento ligero del noroeste sin probabilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 27 grados centígrados y una mínima de 15.
7: Grupo GUSI solicita personal masculino mayores de 18 años para cubrir las vacantes de
0: ayudantes generales, operadores de retroexcavadora y para quinta rueda, técnicos en electricidad y mecánicos.
7: Interesados, marcar al 489-388-3000, extensión 2267 y WhatsApp 489-110-2893.
0: Sanatorio Metropolitano, te ofrece servicio de fisioterapia hasta la comodidad de tu hogar, tratamientos para desgarre muscular, dolor de espalda, parálisis facial, masajes terapéuticos y mucho más. Tratamos tus lesiones deportivas y te preparamos para tu próxima competencia. Un servicio más para tu bienestar y salud. Agenda tu cita al 481-116-9369. Sanatorio Metropolitano.
4: ¡Café Los Quintales! La reforma judicial es para ti. Juzgadores mejor preparados, sensibles a los problemas de las personas, tolerancia cero a la corrupción y al nepotismo. La reforma judicial más importante en los últimos 25 años está en marcha. Conoce más en www.reformajudicial.gov.mx
7: Todos los derechos para todas las personas.
0: Suprema Corte, el poder de la justicia. Eval coajil, Bicholom Tilapton, Alal labtón, al coajil, mayas, Mazaguas, aguas, al Enel al en el noccón, llegélo monti coajil, id sacam llegélo, a chlapchik, chano primo salap, kun Abalkiulu, abal kao, tu salap, balan cual catalá, país bicho, tu anine
4: an ine, an
0: tu
6: ¡Continuamos! CB Noticias Así es, seguimos con más información en la Gran Compañía Un total de 929 jóvenes, clase 2003 y remisos Participarán del sorteo del Servicio Militar Nacional Que se realizará el próximo domingo 28 de noviembre en la Plaza Principal Lo anterior fue informado por el encargado de la Junta Municipal de Reclutamiento Alfonso Díaz Barón quien explicó que el año pasado fue suspendido el servicio para los jóvenes clase 2002 a causa de la pandemia. Este año estaban en espera de las indicaciones para los jóvenes que tramitaron su cartilla para realizar su servicio en el 2022. Digo que el sorteo se realizará a las 8.30 horas del domingo 28 de noviembre y los jóvenes deberán llevar su cartilla para entregarla ese día y le sea sellada con bola blanca o negra, de acuerdo al resultado del sorteo. Bueno, se, se suspendió el año pasado por la pandemia pero este este año hemos visto que más jóvenes se apuntaron para recibir su este cartilla liberada habrá que esperar según las condiciones ¿verdad? porque en otras partes ya apareció otra cepa y hay cuarta ola eh, para que precisamente los que les toca la en el sorteo marchar pues lo hagan ¿verdad? y este es un documento muy importante, ¿eh? aparte de que pues, se convierten en un, algo fundamental si acaso se llega a requerir de que eh, pues, se pongan en acción a través del de ejército mexicano. Entonces, eh, no tan solo es obtener un documento que sirve para muchas cosas, incluso para los exámenes que hace uno profesionales, sino también para eh, servir a la patria.
2: Así es, pasa uno a la reserva del, del ejército. Tenemos más eh, información para usted. Les tiembla la mano a los elementos de tránsito municipal para poner orden en el primer cuadro de la ciudad, eh, motivo por el que no se respeta el reglamento de tránsito y se carece de cultura vial entre motociclistas y automovilistas. Lo anterior lo señaló el representante de Comerciantes Independientes, Arnulfo Jiménez García, quien además refirió que formarán un comité entre comerciantes para exigir mejores condiciones en ese sentido.
5: Eh, así como en San Luis hay un comité del centro, de, del centro histórico y otro comité del centro, la sugerencia de nosotros fue realizar, llevar a cabo este comité aquí en la ciudad y es lo que estamos ahorita conformando para poder llevar varias situaciones ahorita del ordenamiento de las motocicletas. Es molesto a veces que las motocicletas invaden uno hasta dos cajones de estacionamiento que no pagan parquímetro. No sabes si el motociclista te va a rebasar por la izquierda o por la derecha.
2: Jiménez García dijo que entre los integrantes del comité, además de los comerciantes, será importante la participación de profesionales, representantes de sectores y ciudadanos en general.
5: Pues mira, la verdad sí, aunque nos duela, todo el mundo nos hemos pasado un alto, todo el mundo hemos andado a exceso de velocidad, nadie estamos exentos, nadie somos santos, pero sí, ¿por qué nos detenemos? Porque sabemos que estamos violando una, una, un reglamento y que nos pueden sancionar y que esa sanción puede ser muy costosa. Sí hace falta mano dura. Por eso nos estamos constituyendo como acción civil para que tengamos voz y voto en, en todo este tipo de opiniones.
6: Fíjate que es importante el crecimiento que ha habido de gente que utiliza motocicleta, no tan solo para trabajo sino también para, para moverse de su casa a donde labora o donde se peña algún trabajo importante. Ya se ha dicho, sobre todo por parte de los que están a cargo de los estacionómetros, que se les va a designar un espacio precisamente y en las esquinas para que estacionen sus motos, cosa que no ha pasado. Y como dicen que no, yo creo que el día que paguen estacionómetro, no va a haber tantas motos en el centro de la ciudad, ¿eh? en algunos casos obstaculizando hasta el trabajo de, de otras personas que al que también tienen derecho, ¿no?
2: Sí, definitivamente. Una motocicleta, usted lo sabe bien, eh, es un vehículo de, muy económico en su consumo de combustible, eh, maniobrable, en el que usted se puede desplazar rápidamente, eh, quizá con un poco más de rapidez, que un eh, automóvil. Pero también es cierto que desafortunadamente no todas eh, las personas que poseen un vehículo de estas características eh, tienen eh, la educación vial necesaria para hacerlo. De tal suerte que vemos con mucha frecuencia eh, motociclistas rebasando por la derecha, eh, haciendo zigzag entre los vehículos, eh, eh, conduciendo eh, a exceso de velocidad y ello tiene por consecuencia pues el hecho de que haya eh, muy frecuentemente accidentes con estos vehículos así que eh, parte importante es esa no eh, adquirir una buena educación vial y sobre todo eh, y lo hemos dicho también en ocasiones anteriores Rogelio el hecho de que esa cultura vial eh, se extienda a todos incluso hasta los automovilistas porque es muy frecuente oír a alguien que va conduciendo un vehículo eh, que se refiere eh, de manera despectiva hacia los motociclistas y hacia los, hacia los ciclistas y les llama estorbo eh, la vía pública no es exclusiva para los automóviles, las motocicletas y las bicicletas también son vehículos que merecen o que tienen derecho a utilizar eh, las calles de nuestra ciudad y merecen el mismo respeto cualquier automóvil. Sí,
6: lo, lo que tú señalas es, es lo que iba, el respeto, el orden y la regularidad. Es fundamental porque así como de repente hay quienes irresponsablemente conducen una moto, también lo vemos los que tenemos a cargo un automóvil o una camioneta o un camión, un trailer, lo que sea. Porque desafortunadamente, y esto eh, pues no les va a gustar a muchos, algunos llevan los niños de brazos eh, cuando van manejando, van texteando o viendo el celular a la vez que este, transitan por las calles de la ciudad, llevan la mascota ahí al lado de ellos cuando van manejando y eso pues también es infringir la ley, pero no esperemos que nos apliquen una infracción para hacer las cosas bien, debemos pensar siempre en los demás y por supuesto... En, ¿En qué sí podemos hacer y en qué no? Pues para no incurrir en una falta que nos puede hasta provocar un accidente que nos va a afectar, tanto económicamente como físicamente. Entonces, si empezamos a hacer las cosas bien, eh, te faltó, por ejemplo, decir de los motociclistas que estos se pasan por eh, el, la abertura que hay entre un tope y otro a mucha velocidad. Entonces, Mientras nos portemos así, van a seguir sucediendo accidentes muy seguido, porque esa es la verdad. Y pues eso no nos lleva a ninguna parte, incluso hay de fatales consecuencias, ¿verdad? Sí es muy importante que todos respetemos, no tan solo eh, la vialidad, sino nuestra seguridad y la de los demás. Así porque es. Eh, me llama la atención, y ya no existe ese, ese señalamiento que decía que en Valles el peatón es primero, pues yo digo que todos seremos primeros, ¿no? El peatón, el motociclista, el ciclista, el automovilista, etcétera, etcétera. Eh, y el detenerse un poco, Víctor, o hacer un alto total no nos quita nada.
2: Y ponderar sobre todo lo que eh, todo el conductor de un vehículo, sea este del tipo que sea, tiene entre las manos su seguridad y la de, eh, de quienes le acompañan y de quienes circulan eh, en, las, en las calles, ¿no?
6: Y de quienes lo esperan también. Así es. Tenemos más información. En opinión del representante del sector hotelero en la zona huasteca, Faustino Cedillo Tinajero, es necesario que el gobierno del estado se enfoque en la rehabilitación de los caminos que conducen a parajes turísticos, ya que muchos de ellos están en malas condiciones. Esto no es nuevo. Refirió que si bien es digno de reconocer el impulso de promoción turística que se hace a la huasteca, ahora se debe complementar con las obras que se requieren.
5: Estamos batallando muchísimo en, en, muchos, en muchos accesos a parajes, por eso te decía, creo que es un esfuerzo no solo del gobierno del estado, sino de los municipios también, pues para que
3: podamos nosotros estar ahí este, mucho más enfocados eh, a, a, a recibir el turista con óptimas condiciones, ¿no? por lo mejor posible.
6: lo que este también se requiere el mejoramiento de servicios en zonas de atractivo, aseguró que como sector productivo están dispuestos a apoyar en lo que sea necesario para mejorar las condiciones de atención al turista, pues eso es excelente. Todos unidos podemos lograr buenas cosas, sobre todo si de ahí obtenemos beneficios directos o indirectos, ¿verdad? Entonces, a trabajar juntos. Así es. Vamos a
2: una pausa. Si le parece a usted, ya volvemos.
0: El contacto directo. 481-382-0052. 481-381-6161.
4: café los quintales los invita a visitar su nueva sucursal ahora en Ciudad Valles conoce el mejor café hecho por los expertos, los esperamos en Negrete 518 frente al pasaje María Luisa, ven y conoce el aroma y calidad que prefieren los amantes del café visítanos y conoce la medida del sabor, teléfono 481 38 167 22 somos productores somos tostadores, somos cafés fe los quintales
6: al igual que vivir morir forma parte del ciclo de la vida por esa razón fortalece los lazos familiares o da certeza a tu familia de tranquilidad para cuando ya no estés contribuye a la cultura de previsión
7: de septiembre a diciembre tiempo para poner en orden tu testamento Manifiesta tu voluntad sobre el destino de tus bienes. Protege tu patrimonio.
6: La Gran Compañía, fortaleciendo la cultura testamentaria.
7: Comienza con la confianza. Una amistad, una familia. Y también denunciar un acto de corrupción.
0: Confía en la Secretaría de la Función Pública. Somos servidores públicos.
7: Ciudadanos como tú, recibimos tus denuncias.
0: E investigamos con profesionalismo y convicción.
7: Para denuncias sobre la Administración Pública Federal, ingresa a cidec.funcionpublica.gov.mx
0: Para seguir combatiendo la corrupción,
7: confía en tu, tu denuncia. denuncia. Secretaría de la Función Pública. Gobierno de México.
0: ¡Continuamos! CB Noticias
6: Así es, eh, la vocal del Registro Federal de Electores del Instituto Nacional Electoral Yesenia Domínguez Santiago informó que el próximo mes de febrero de 2022 el INE destruirá credenciales para votar que fueron tramitadas en el año 2020 ya que, de acuerdo a los lineamientos, si no se recogen a los dos años, son eliminadas Refirió que previo a ello eran dadas de baja del padrón electoral, por lo que hizo el llamado a la población que realizó el trámite y no reclamó su credencial para que acuda al módulo para solicitarlo.
4: También hacer un exhorto a los ciudadanos para que recojan su credencial, y decirles que estas credenciales se resguardan máximo dos años. Una vez que se cumple con, este, con esta fecha, con este periodo, las credenciales que no son recogidas por sus titulares se destruyen en el mes de febrero, el 28 de febrero.
6: Indicó que el personal de la institución ha visitado los domicilios de los ciudadanos que tramitaron su identificación oficial para pedirles que acudan por ella, pero el tiempo se termina y se debe cumplir con los lineamientos del INE, que es, destruir, que es destruirla cuando el plazo de su resguardo se cumpla. Agregó que quienes tramitaron recientemente su credencial la deben recoger en tiempo y forma.
4: Ahorita estamos también haciendo varios avisos ciudadanos. Ya se realizó el primero en el mes de octubre. Todo este mes estuvimos visitando a las personas que tramitaron credenciales en el año 2020 para invitarlos a recoger su credencial y que ésta no se destruya el próximo año. Visitamos a 146 personas. De estas personas durante el mes de octubre vinieron a recoger su credencial. Nos quedamos ahorita con 128.
6: Comenzó de manera formal la venta de las flores de Nochebuena, un elemento indispensable en el periodo decembrino para el arreglo de los hogares y de los esfuerzos públicos, ya que en los últimos años, en el caso de la región huasteca, los ayuntamientos utilizan la Nochebuena para adornar. José Hernández, comerciante del Corredor Turístico y Artesanal de la Escalera en Huehuetlán, informó que este año el precio se mantiene debido a la situación económica que se vive en la región. ...pero es muy importante que las personas empiecen a adquirirlas... ...para que les dure mucho más tiempo...
7: ...el precio de la Nochebuena ahorita, bueno, va empezando... ...pero el precio creo que no va a bajar tanto... ...el precio ya así como llegó así se va a mantener... ...tenemos de tres tamaños... ...el más pequeño viene siendo de 50... ...el medianito le viene saliendo a 70... ...y el más grande en 120... ...creo que son los precios que se van a estar manejando... ...apenas han llegado como cuatro colores... ...el color rosa, el blanco, el rojo que es común... ...y alguno que es matizadito
6: agregó que a finales de noviembre y principios de diciembre empieza a darse una mayor demanda de las flores en sus distintas variedades
2: y, y qué bonito es no Rogelio sobre todo cuando recuerdes esta carretera a Tamazunchale eh, y que en los eh, viveros que hay a, a lo largo de esta vía puedes ver el colorido no y la gran variedad de flores de Nochebuena que, que, que se ofrecen a los eh, turistas, a los visitantes, y a gente que va que, también de aquí para adornar sus eh, hogares con motivos decembrinos, ¿no?
6: Aparte de las plantas, y de, en este caso de las Nochebuenas, pues están los maceteros, los floreros, eh, este, ¿cómo se llaman estos? Eh, venaditos, ¿no?
2: Sí. O, las, o
6: este, los renos. Así es. Eh, hechos eh, por los artesanos. Eh, los detalles que no deben faltar como las playeras las, eh, los cómo se llaman los jarros las tazas y por supuesto las nieves que tienen de distintos es. sabores eh, y muy muy sabrosas por cierto y bueno los que venden las naranjas y las mandarinas en este corredor que ya dijo el presidente de Huehuatlán, van a buscarle una ubicación ahora con la modernización de la carretera Valle Estamos un chale y pues eso será una gran oportunidad para que todos colocados en un solo lugar, como lo hacen en este momento a la orilla de la carretera, reciban muchísimas visitas de gente que viene de otras partes del país y del extranjero. Así es, por cierto que
2: todo este tipo de, de, de adornos navideños que, que eh, pues, eh, de los que estamos hablando, y ya podemos ver algunas manifestaciones aquí en la ciudad, ayer por la tarde me tocó ver precisamente estas figuras de renos y, y otras alusivas a la Navidad, Aquí por el eh, muy cerca de, de una estación de servicio que está aquí sobre el bulevar, muy cerca de esta casa emisora. Y bueno, ya, ya empieza a sentirse, ¿no? Ese, la proximidad de fin de año. Es que desde septiembre empezaron. ¿no? Hoy, un, sí. un año que se ha ido rapidísimo. Se delataron. Así es, se ha ido rapidísimo este año. ¿eh? Sí, pues en a fin. ver, ojalá que nos vaya bien a todos. Vamos a ver, esperemos que sí. La comunidad de la Trinidad en el municipio de Gilitla. Busca convertirse en un paraíso indígena, la cual es una denominación tan importante como la de Pueblo Mágico y que agrupa a los sitios con valor eh, cultural, con alto valor cultural, natural e histórico, bajo el resguardo de comunidades con un esquema de organización basado en usos y costumbres y que buscan transmitir su herencia y conocimientos ancestrales. José Manuel Covarrubias Valderas, eh, director del Centro Integrador del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, informó que están apoyando con los recursos para la certificación de esta localidad y lograr dicho título.
8: Eh, bueno, pues, es propiamente darle, ponerlo dentro del VIP de los servicios turísticos. Las agencias, digo, es una marca este, tan importante como la de Pueblos Mágicos, esta semana van a estar participando. En Yucatán, en la Feria Internacional de Turismo, este, ahí va a estar también el INPI con este proyecto de paraísos indígenas.
2: Agregó que con esta marca los beneficiados son los propios habitantes de las localidades.
8: ¿Cuál es la ventaja? Que tiene todas las garantías del gobierno federal para apoyarlos. Esta marca de paraísos indígenas lo que nos permite es que las mismas comunidades indígenas protejan esa área este, bonita para explotarla de manera ordenada, con respeto a la ecología, con respeto a los mandos freáticos, con respeto al medio ambiente en general y sobre todo como un elemento fundamental para tener un ingreso en las familias de las comunidades indígenas.
6: Cumpliendo con compromiso de otorgar el respaldo a los distintos sectores productivos de Aquismón, con instrucciones del presidente municipal Cuauhtémoc Valderas Yañez, el Departamento de Fomento Agropecuario inició la distribución de la vacuna antirrébica bovina gratuita en todo el municipio. El titular de la dependencia, José Cedillo Rea, manifestó que se dio inicio con las comunidades más alejadas como La Cuchilla, La Reforma, Tanquisul, Los Charcos y El Pemoche lo cual fue posible gracias al trabajo coordinado con el Comité Estatal para el Fomento y Protección Pecuaria.
2: Estamos con el apoyo del Comité Estatal Pecuario, nos está proporcionando la, la vacuna antirrábica gratuita y nosotros a través del municipio aquí de la presidencia municipal, con el apoyo del ciudadano presidente, esta la estamos distribuyendo aquí en el municipio de, de Gizmón. Más que nada estamos ayudando a las localidades por el manejo, porque debe ser un manejo especial, pero el biológico debe estar en frío, no debe de perder la red de frío y por eso es que estamos apoyando en el traslado.
6: Hasta el momento se han distribuido más de 4.500 dosis y las acciones continuarán hasta terminar con la vacunación en todos los hatos ganaderos, pero que hasta el momento no tiene registro de ganado enfermo de rabia.
3: Hasta ahorita hemos distribuido 4.500 dosis. Este, estamos,
2: apenas llevamos dos zonas, lo que son, estamos acercados a dos zonas de Quismón. Son la zona Tazuzó y la zona Tamapaz. Entonces tenemos todavía nos falta por abarcar la zona Tapachá, la zona Norte, la zona Baja. Entonces tenemos contemplado proporcionar la vacuna a todos los ganadores de todo el municipio de Quismón. Y es más información de la Huasteca, el presidente municipal de Huehuetlán, José Antonio Olivares Morales, llevó a cabo la inauguración del camino cosechas de Cruz Blanca. El Edil destacó que se invirtieron más de 900 mil pesos y se realizaron 500 metros de esta importante rúa conocida como el Camino a la Granja. Este ejido, destacó Olivares Morales, había sido beneficiado también con la rehabilitación de la cancha deportiva y entrega de juegos infantiles, así como el servicio de internet para las familias. En el marco del cambio de autoridades en Cruz Blanca, realizado este martes, el Edil agradeció el apoyo de los funcionarios salientes cuya gestión hizo posible la inauguración de dicha rampa.
1: Es una de las peticiones que, que a través de, de un compromiso de la Asamblea Comunitaria hicimos con esta comunidad tan importante que es la Cruz Blanca. El gran reto aquí es la conectividad, que viven de la agricultura, tienen muchas parcelas. Es el segundo camino que hemos realizado en este lugar y es parte de un compromiso de conectividad que tenemos hacia las parcelas de la gente y que también pues, la gente pueda trasladarse, muchas gentes viven en esas zonas.
6: Tenemos más información del 16 al 20 de noviembre, el municipio de Astla de Terrazas, a través del Departamento de Turismo Municipal, estará presente en el Tianguis Turístico México, que en su edición 45 se celebra por primera vez en medio de Yucatán, ya estuvo el presidente incluso y el secretario de Turismo inaugurándolo. Es el evento más relevante del sector turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores nacionales e internacionales. El objetivo principal del tianguis turístico es impulsar la promoción y comercialización de los destinos, productos y servicios turísticos mexicanos. Durante el evento, compradores internacionales provenientes de más de 20 países se encuentran con prestadores de servicios turísticos mexicanos, dependencias gubernamentales y empresariales, siendo una gran oportunidad para que el municipio tenga presencia y sea visto por los ojos de todo el mundo, refirió el titular del Departamento de Turismo Municipal, Mario Limón. Comentó también que en base a los esfuerzos que realiza el presidente municipal Gregorio Cruz Martínez para promocionar los sitios turísticos de Asla, resaltar la cultura y los paraísos indígenas, acepta esta invitación que la Secretaría de Turismo del Estado brinda para participar y aprovechar el stand y dar a conocer la cultura, tradiciones ancestrales, gastronomía y sabiduría náhuatl, fortaleciendo los trabajos que caminan a buscar la marca de pueblo mágico. pues ahí está esta interesante participación eh, de un municipio que pues eh, tiene el empuje de las autoridades, pero también la participación de sus habitantes y que en esta ocasión pues están allá, donde se resalta precisamente como tercer estado del país, Yucatán, con más turismo, en, no tan solo en esta época, sino siempre. sí es, esto eh, pues es muy, muy interesante.
2: Este dato, Rogelio, fíjate que eh, nos llega ya el reporte del Comité Estatal en Salud eh, acerca del comportamiento del COVID-19. Mire usted, se reportan 16 nuevos casos en este día, para hacer un total de 102.515. Dos nuevas defunciones, eh, con lo que se llega a la cifra de 6.826, distribuidos de la siguiente manera eh, en las jurisdicciones sanitarias que corresponden a la Huasteca Potosina. Eh, en la jurisdicción 5, un caso eh, registrado en Ciudad Valles. En la jurisdicción 6, cero casos. Y así como en la jurisdicción 7. Eh, son eh, las noticias que tenemos para hoy acerca de este comportamiento del COVID-19.
6: Bueno, pues qué importante resulta que eh, se siga insistiendo, aunque ya hay la oportunidad, Víctor, para los jóvenes 16. 17 y no recuerdo si también 15 años eh, no precisamente porque no leyera bien van a tener esa oportunidad de ser vacunados precisamente para este pues que no se enfermen de Covid 19 no tomando en cuenta que muchos de ellos cursan sus estudios de nivel medio superior y algunos superiores eh, porque entran antes de los 18 años a una universidad o un tecnológico entonces ya eh, López Gatel dijo que este, afortunadamente están llegando las vacunas y este, se da esta oportunidad a estos jóvenes que este, pues en algunas partes del mundo ya están siendo inmunizados hasta los mayores de 5 años, ¿verdad? Eh, y aquí pues, se va a empezar con ellos, 15, 16 y 17 años, porque los de 18 pues, ya son mayores de edad, ya tuvieron la oportunidad de ser protegidos con cualquiera de las vacunas.
2: Pues esperemos que sea así, ¿no? Porque eh, sí recordarás las desafortunadas eh, declaraciones de eh, el doctor Alcocer, secretario de Salud, que decía que eh, pues sus eh, a sus nietos no los iba a vacunar porque no les hace falta a sus nietos menores, obviamente, eh, y bueno, pues esperemos que la, la posición del eh, gobierno federal no sea la misma que la del doctor Alcocer, ¿no? Si Pero en la quiere, mañana...
6: Pero en la mañana se platicaba este, en imagen informativa que hoy precisamente condujo Wendy Roa de, de eso, Víctor, de cómo este, es, hubo alguien que dijo que el uso de cubrebocas no era importante, que no se iba a vacunar a los menores de 18, que este, incluso no iban a funcionar los amparos para vacunar a los jóvenes y niños con movilidades Y bueno, todo eso ya afortunadamente está este, dejándose de lado y si se usa el cubrebocas si se está vacunando a los jóvenes con movilidades, se está vacunando, bueno, se piensa vacunar a jóvenes con ninguna enfermedad crónica, pero que están en situación de riesgo y eso es fundamental, sobre todo porque siempre se debe de priorizar la salud de un pueblo. Así es, bueno.
2: Y bueno Rogelio, pues se nos terminó el tiempo sí. de este espacio, nos retiramos, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana y recuerde que pues seguimos, seguimos eh, atentos, seguimos eh, en nuestro diario empeño por llevarle a usted la información más reciente con las fuentes más fidedignas y por supuesto eh, tenerle a usted in, eh, informado de lo que sucede en nuestra ciudad y en la región. Fíjate que gracias
6: a las personas que, primero, pues también siguen a la gran compañía a través de las redes sociales. Así es. Segundo, los que no tuvieron oportunidad por alguna cosa u otra o le perdieron el hilo a nuestro noticiario, pues ahí tienen el podcast. Pueden escucharlo y verlo a la hora que ellos quieran. Y tercero, pues eh, tenemos esta oportunidad de tanto a través de las redes sociales o el internet como de las ondas electrónicas, Llegamos a todas partes. Así es. Bueno, vámonos, gracias. Buenos días. Buenos días.
0: CB Noticias, el noticiario que hacemos todos. Escúchanos de lunes a sábado, 2021. Todos los derechos reservados. CB, la gran compañía, la radio que ha documentado dos siglos de historia en Ciudad Valles y la Región.